0: 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber auf meinSportPodcast.de.
1: Herzlich willkommen auf meinSportPodcast.de zum 90 plus on air Transfer Talk und zwar der fünften Ausgabe, in der wir, ich erkläre es nochmal zum Einstieg, in der wir wie immer versuchen euch kurz und knackig auch in Podcastform aufs Laufende zu bringen, was auf dem Transfermarkt passiert. Denn im Gegensatz zum Wetter ist es da wirklich nicht runtergekühlt. Es gibt wieder einige riesige Gerüchte mittlerweile, also riesig auch im Sinne der Ablösesummen, die da dann wohl am Ende fließen werden müssen, um diese Gerüchte im Endeffekt zu realisieren. Die gehen wieder um auf dem Transfermarkt und das Ganze besprechen heute wieder ich, Julius Eid, mit meinen Kollegen von 90plus Manuel Behlert und Damien Osako. Schön, dass ihr beide da seid. Servus. Hey. Und dann wollen wir, glaube ich, auch relativ schnell einsteigen und nach einem Jahr, naja gut, stimmt eigentlich nicht, auch letztes Jahr war es immer wieder im Sommer im Gespräch, aber da ist es dann doch im Sande verlaufen, gibt auch das Thema Neymar endlich wieder viel Gesprächsstoff her. Neymar wird ja sowieso von vielen ähm, Fußball interessierten Leuten als sehr sympathischer Zeitgenosse eingeschätzt und da könnte es jetzt auch wieder zu einem weiteren Kapitel der Saga des sympathischen Neymars kommen, denn äh, der möchte zurück zu Barca, wo er sich ja auch nicht so sympathisch verabschiedet hat. Barca würde ihn auch zurücknehmen, aber Paris ja, möchte auf jeden Fall Geld verdienen. Im Notfall scheint Neymar aber sogar bereit, da auch andere Seiten aufzuziehen, Manu.
2: Ja, ist ja ein sehr vorbildlicher Profi, ähm, hat sich bisher immer sehr vorbildlich verhalten, auch was so seine Wechsel äh, angeht, nie gemeckert. Ähm, nee, ähm ja, es sieht so aus, dass das, was anfangs so ein bisschen aussah, als wäre es nur ein Gerücht, ähm, doch extrem heiß ist. Also es gibt jetzt viele auch seriöse Medien, die melden, dass ähm, Neymar will, dass Barca will, dass Barca und Neymar sich sogar schon einig sind, ähm, Neymar sogar auf Gehalt verzichtet, dass er dann tatsächlich nur noch knapp unter 20 Millionen verdient. Das ist natürlich auch ähm, ein sehr besonderes ähm, Entgegenkommen. Ähm, da wird er dann fast schon am Hungertuch nagen. Ähm, die spanische Sport ist da sehr nah dran, ist jetzt eine Quelle, die man ein bisschen mit Vorsicht be betrachten sollte, aber da scheint sie doch tatsächlich sehr gute Informationen zu haben, denn das, was die Sport berichtet, kommt dann kurz darauf auch in anderen Medien zur Sprache. Ähm, nun hat gestern Abend ähm, ein brasilianischer Journalist, der den Neymar-Wechsel nach Paris vor ähm, zwei Jahren verkündet hat, und dort als erster gesicherte Informationen hat, hat in einer spanischen Radiosendung gesagt, dass dieser Wechsel stattfinden wird, also dass er davon ausgeht, dass Neymar tatsächlich im Sommer für den FC Barcelona auflaufen wird. Das ist aber wohl noch nicht so sicher. Also die Medien berichten jetzt davon, dass ähm, ja, Paris und Barca nicht nur bei der Ablösesumme noch uneinig sind, sondern auch, ob und welche Spieler von Barca möglicherweise in den Deal eingebunden werden können. Es gibt viele Gerüchte um ähm, Philipp Coutinho, der sich ja bei Barcelona jetzt nicht unbedingt so wohl fühlt. Ähm, da gab es dann aber auch wieder Meldungen, dass er nicht bei Paris auf der Liste steht. Dann gab es Gerüchte um Ousmane Dembele, Das wurde dann auch wieder dementiert. Also das ist, ähm, im Moment wissen scheinbar die Medien nur, in Anführungszeichen, nur, dass Neymar nach Barcelona will, dass Barcelona Neymar will. Aber welche Konditionen da im Endeffekt ähm, nötig sind und welche ähm, Transfermodalitäten da derzeit im Raum stehen, das klingt im Moment alles noch sehr nach Spekulation. Ähm, ich denke auch, dass da sich das ganze Thema noch ziemlich hinziehen will äh, wird. Und ja, das Neymar, du hast schon angedeutet, andere, andere Seiten, aufziehen will, ähm, stand auch in der Sport. Ähm, notfalls würde er den Wechsel versuchen zu erzwingen. Ähm, er will nicht mehr nach Paris zurückkehren, will auch nicht zum Trainingsauftakt erscheinen, wenn, wenn er da ähm, bis dahin noch kein Verkauf ähm, stattgefunden hat. Also das ist eine, das kann eine sehr hässliche Transfersaga im Sommer werden, denke ich.
1: Also eine weitere sehr hässliche Transfersaga um Neymar, vielleicht auch etwas, was sich dann am Ende in unseren Jahreshorts wiederfinden kann, gibt auf jeden Fall einiges her, Barcelona ja eigentlich spätestens seit dem Neymar-Wechsel, ähm, also als Neymar zu Paris gegangen ist, auch in keinem guten Verhältnis mit PSG eben, also da zwei Vereine, die sich nicht mögen, ein Neymar, der anscheinend überhaupt nicht weiß, was er möchte und dann eben auch noch ein Trainer mit Thomas Tuchel, der, denke ich, wenig Verständnis für sowas haben, äh, aufbringen könnte und auch schnell selber unzufrieden wird. Also das wird auf beiden Seiten noch sehr interessant, was da passiert. Da halten wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich denke, das wird ein Thema, da werden noch einige News sehr hohe Wellen schlagen und wenn es am Ende dann die Höhe der Ablöse ist, auf jeden Fall wird da noch einiges kommen. Bei Wilfried Zaha wird auch noch einiges kommen, davon kann man ausgehen, denn... Arsenal soll das erste Angebot für den Spieler von Crystal Palace hinterlegt haben. Sahar selber möchte zu Arsenal. Arsenal möchte ihn haben. 40 Millionen Pfund wurden geboten. Das ist ungefähr die Hälfte von dem, was Crystal Palace fordert. Das heißt, Arsenal und Sahar sind sich soweit einig, aber eine Einigung zwischen Crystal Palace und Arsenal, die scheint noch weit weg, Damien.
0: Ja, also Crystal Palace wird, ähm, nicht, glaube ich, nicht mehr so weit von den Ausgangsforderungen da abweichen, und Arsenal, selbst wenn Arsenal jetzt ein riesiges Transferbudget hätte in diesem Sommer, würden sie, glaube ich, nicht, nicht noch viel mehr Geld als jetzt diese besagten 40 Millionen Pfund bieten. Ich glaube schon, dass jetzt auch Arsenal nochmal danach haken wird und versuchen wird, noch irgendwie diesen Transfer zu realisieren. Aber mittlerweile glaube ich eher, dass das ähm, trotz des gegenseitigen Interesses vom Spieler und des Vereins an Crystal Palace und den äh, Ablöseforderungen scheitern wird. Ähm, es wird vermutlich jetzt noch so ein paar Wochen jetzt weitergehen, aber wirklich realistisch sehe ich das gerade Ganze nicht.
1: Auch nicht realistisch, weil eben Arsenal auch ein beschränktes Budget hat und äh, die 80 Millionen, denke ich, da eher dann eine Forderung sind, die man nicht erfüllen kann. Ja, da bleibt abzuwarten, ob sich eben die beiden Vereine irgendwie noch einigen können, ob man und wie der Spieler damit umgeht, ob es irgendwie vertretbar ist, einen so unzufriedenen, enttäuschten Spieler im Team zu halten oder dann vielleicht das nächste oder übernächste verbesserte Arsenalgebot dann doch anzunehmen. Auch die Gunners werden sich auf jeden Fall strecken müssen, wenn sie ihren Wunschspieler verpflichten wollen. Da wird man abwarten müssen. Das wird auch eine Geschichte, die wahrscheinlich länger geht. Und da kommen wir direkt zur nächsten. Denn das, denke ich, wird auch noch ein Thema, was lange in unserem Podcast auch wieder auftauchen wird. Auf unseren Social-Media-Seiten und auf unserer Website, wo ihr regelmäßig informiert werdet. Und das ist Ousmane Dembele. Wir haben eben schon darüber gesprochen. Es wurde kolportiert, dass er vielleicht Teil des Deals wird, wenn Neymar zu Barca zurückgeht und dann eben zurück zu seinem Förderer Thomas Tuchel wechselt. Dann nach Paris, auch in sein Heimatland. Oder zum FC Bayern und da sind wir ja bei unserem FC Bayern-Transfer-Freund ähm, des Jahres. Wir sind wieder bei Manuel Behlert und da können wir mal kurz über Usman Dembélé sprechen, Manu.
2: Ja, ich bin ja in dieser Transferperiode bisher ähm, vom FC Bayern nur enttäuscht worden. Ich bin ja nicht sehr begeistert, wenn Bayern das Thema ist. Ähm, bei Dembele gestaltet sich die ganze Sache im Moment noch in einem Bereich, den man als sehr vage ähm, bezeichnen kann. Also es gibt viele Medien, die berichten, dass Bayern an Dembele interessiert ist. Daher glaube ich auch, dass da zumindest was dran ist. Also ähm, die Sportbild berichtet, das in Deutschland der Kicker hat das bestätigt. Ähm, französische Medien haben das bestätigt, zum Beispiel France Football und ähm, eben auch spanische Medien. Laut der Sport soll Bayern jetzt ein 70-Millionen-Angebot abgegeben haben, das abgelehnt wurde. Bayern soll, das hat jetzt die Mono Deportivo geschrieben, versuchen irgendwie bis 90 Millionen Euro das Ding ähm, über die Bühne zu kriegen. Ähm, die Sportbild hingegen schreibt, dass Bayern zwar Interesse hat, aber noch und auch Kontakt zum Berater hat, aber es noch kein konkretes Angebot gab. Ähm, das gestaltet sich so ein bisschen wie bei Neymar. Also alle wissen, dass was dran ist, aber keiner weiß so richtig, wie der aktuelle Stand ist. Ähm, ich denke, dass Bayern versucht. Ähm, Sané zu verpflichten und dass sobald da eine Tendenz oder eine klare Tendenz ist, weil der Spieler kommt ja bald aus dem Urlaub, dass man dann die ähm, Bemühungen um Sané oder Dembélé ähm, verschärft. Ich kann mir vorstellen, dass wenn Neymar und Griezmann zu Barca weg sind, dass Dembele auf jeden Fall ähm, sich dann auch auf, aufgrund der Konkurrenz in der Offensive denkt, hm, das ist vielleicht nicht so cool und dass Barca natürlich dann auch Einnahmen benötigt, äh, ist, steht ja sowieso außer Frage und dass Dembele natürlich ein Spieler ist, der viele Einnahmen bringt. Ist auch klar, ähm, zumal er bei Barca jetzt auch nicht überragend ähm, in Erscheinung getreten ist. Das soll es ja auch abseits des Platzes, ich weiß man nicht, wie man der ganzen Sache immer trauen kann, aber da soll es auch ein paar Probleme geben. Ähm, ich kann mir jedenfalls aus Bayern Sicht vorstellen, dass man trotz der ähm, Negativschlagzeilen, die Dembele in seiner Karriere jetzt nicht selten gemacht hat, ähm, es versuchen wird, weil ich mir schon vorstellen kann, dass das ganze Umfeld in München zu so einem Profi passt, weil man kann über Bayern relativ viel meckern, aber mit äh, etwas schwierigeren Charakteren sind sie in der letzten ähm, Zeit eigentlich ganz gut gefahren. Also Franck Ribéry natürlich hat er auch seine Aussätze, aber insgesamt konnte man schon sagen, dass Bayern ihn einigermaßen in der Spur gehalten hat und ähm, dass man bei Dembele über die fußballerischen Fähigkeiten überhaupt nicht diskutieren muss, ist ja klar, das steht außer Frage. Also wenn ein Spieler wie er zu haben ist und Bayern ähm, die große Lösung forciert, weil alles andere macht keinen Sinn nach nach Robben und Ribery, ähm, muss Dembele auf jeden Fall ein Kandidat sein und muss das auch ein Transfer sein, den man dann ähm, mit den nötigen 5 ähm, Millionen mehr oder weniger eben über die Bühne bringen muss. Ähm, ich glaube zum jetzigen Zeitpunkt, wie gesagt, dass das, dass das nicht so unfassbar ähm, nah ist. Ein Wechsel aber, dass das tatsächlich noch der Fall sein kann. Ähm, die Transferperiode in Deutschland ist ja auch noch sehr lange offen. Das ist ja dann die ähm, Meinung derjenigen, die sagen, dass dabei ja noch was Großes passiert, weil ja noch viel Zeit ist. Ähm, warten wir es mal ab. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist, denke ich, tatsächlich nur das Interesse heiß, nicht aber ein Angebot.
1: Also rein sportlich Dembele denke ich, da kann man sich einigen eine Verstärkung für jeden Verein, auch für den FC Bayern. Deshalb auch äh, prinzipiell ein interessanter Spieler. Aber um auch eine kleine Überleitung zu schaffen zum nächsten Thema, aber auch den Abschluss zu diesem Thema. Auch bei Dembele gibt es ja so ein kleines Klauselwirrwarr noch mit dem Verein, der vorher dran beteiligt war mit Borussia Dortmund. Also da wird ja gemunkelt, dass alle zusätzlichen Bonuszahlung oder ein festgelegter Betrag von 17 Millionen, beides schwirrt so ein bisschen umher, sicher ist man sich da gerade nicht, dass das auf jeden Fall noch an Borussia Dortmund fällig wird, bei einem Weiterverkauf von Dembele von Barcelona aus, Und das würde natürlich auch noch weiter Einfluss auf den Preis haben, also wenn man Dembele Richtung Dembele geht, muss man dann damit rechnen, dass auch in der Bundesliga ein Spieler über 100 Millionen eingekauft wird, Manu.
2: Ja, das ist dann der Fall. Der FC Bayern hat das Geld, aber also wir können den Transfer tatsächlich tätigen, also das wäre jetzt nicht das Problem. Ich würde auch bei Sané, wenn man hundertprozentig vom Spieler überzeugt ist, auch absolut dafür sein, dass man eben diese eigenen Grenzen sprengt, die man sich vielleicht selbst gesetzt hat. Ob jetzt Dortmund da mitverdient oder dass Dortmund da mitverdient ist, für mich jetzt erstmal zweitrangig. Wir haben jetzt Dortmund schon einmal gestärkt, da machen wir es halt nochmal. Ja, nee, aber das, das sollte tatsächlich nicht äh, kein, kein Grund sein, um diesen Deal zu verhindern. Also wenn mein, mein ähm, Wunsch wäre tatsächlich Sané, weil ich ihn ein ähm, bisschen interessanter finde, aber ich finde vom, vom Talent her Dembele vermutlich sogar ähm, ein bisschen stärker als Sané dementsprechend. Ähm, wenn ich 100% wüsste, dass Dembele das abruft, was er kann, dann würde ich den Deal wahrscheinlich sogar bevorzugen.
1: Ja, ich denke, Brian, das Sportliche ist, steht wirklich außer Frage. Wo wir bei Borussia Dortmund und Verstärken sind, das ist äh, schon geschehen in dieser Transferphase. Da gab es einige Transfers, die wirklich für Aufsehen gesorgt haben. Und es könnte noch weitergehen. Es soll ja Interesse bestehen, eventuell ein Achter noch zu verpflichten. Gerade weil da hut auch bei dieser... Äh, U21-EM wieder nicht so überzeugt hat, meiner Meinung nach, auch, äh, auch der Meinung von anderen Experten. Und ein Stürmer soll immer wieder auf dem Zettel stehen, und zwar ein Stürmer, mit dem Dortmund auch schon vor zwei Jahren in Verbindung gebracht wurde, Patrick Schick. Der spielt im Moment bei der Roma, hat aber eine relativ ähm, enttäuschende Saison hinter sich, im Gegensatz zu dem, was er versprochen hat, bevor er eben zu Rom kam. Da war er vielleicht eines der heißesten Stürmertalente Europas. Jetzt soll der BVB zumindest wieder Interesse haben, aber auch der große Konkurrent, nämlich der FC Schalke 04 in Deutschland und auch andere Vereine in Europa. Also ein Thema, was sich nicht nur aufgrund des fragwürdigen Gesundheitszustands des Spielers noch irgendwie sehr in der Schwebe befindet, Damien.
0: Ja, es ist gerade ähm, bei italienischen Vereinen immer so eine schwierige Angelegenheit, da wirklich durchzublicken, ähm, wie die ganzen Ablösemodalitäten da überhaupt geklärt werden. Das ist bei Patrick Schick genauso. Ähm, die Roma muss noch äh, diverse Millionen an Sampdoria Genua zahlen. Und ähm, Dortmund soll ja laut Medienberichten. Äh, eher an einer ähm, Laie interessiert sein, ähm, mit Kaufoption dann auch eventuell noch und äh, Schalke auch eher an einer Laie. Ähm, wobei halt dann zum Beispiel Olympique Lyon laut einem Kickerbericht eher dazu geneigt ist, sofort den Spieler zu kaufen. Aber ähm, dann müsste auch erstmal geklärt werden, wie läuft das mit den restlichen Zahlungen von Rom ab, ähm, was den ganzen Transfer dann nochmal ein bisschen komplizierter gestaltet, als er dann ohnehin schon ist. Denn Patrick Schick ist natürlich wahnsinnig talentiert und ähm, ja, er verkörpert genau den Stürmertypen, ähm, wo, nachdem so viele Fans und auch Experten immer bei Dortmund irgendwie rufen, ein groß gewachsener Stürmer, wo man auch mal einfach mit äh, Flanken arbeiten kann, der auch einfach so eine gewisse körperliche Präsenz und Kopfballstärke mit ins Spiel bringt vorne drin, was Dortmund äh, mit Alcacer und Götze eben noch nicht so hat, aber... Das Problem bei Schick ist halt auch noch das, ähm, du hast schon angesprochen, durchwachsende Saison und ähm, gesundheitliche Schwierigkeiten. Ähm, denn man spekuliert gerade noch so ein bisschen, dass ein, äh, ja, leichter Herzfehler eventuell auch seine Leistungen ähm, beeinträchtigt. Der wurde damals noch, ähm, als er kurz vor dem Wechsel zu Juventus Turin stand, beim Medizincheck äh, entdeckt. Und da ist man sich noch nicht so ganz sicher, äh, was für Auswirkungen das Ganze hat. Ähm, die, die letzte Saison war sehr durchwachsen. Er ist kein richtiger Goalgetter gewesen, hat nur wenige Tore erzielt. Ähm, generell einfach wirkt er nicht jetzt so mega spielfreudig einfach, obwohl er wirklich sehr ähm, technisch ansprechender Stürmer ist. Ähm, aber all diese Faktoren machen diesen Transfer dann halt dann auch das ist ein dickes Fragezeichen hinter. Ähm, wenn er sein Potenzial abrufen könnte, wäre es äh, für Dortmund, aber für Schalke sowieso eine riesig gute Verpflichtung. Aber man muss halt erstmal abwarten, ähm, wie es da alles genau aussieht.
1: Also ich denke, ohne jetzt äh, besonders sticheln zu wollen, aber <lacht> Sollte die Roma einer einerleihe äh, zustimmen, dann dürfte auch für den Spieler der BVB im Moment deutlich interessanter sein, sollte, es ja. nur, sollte nur ein Kauf möglich sein, weiß ich nicht, wie Dortmund dazu steht, aber bei den Finanzen von Schalke im Moment dürfte das dann eh kein Thema mehr sein, also Schalke sehe ich da tatsächlich als Mitbewerber, aber wenn man ganz ehrlich ist, würde ich sagen, nicht wirklich jemand, der da in irgendeinem Bereich die Nase vorne hat, gerade bei dem Spieler, oder? Ja.
0: Ähm, nee, glaube ich auch nicht. Schalke hat ja auch eh Burgsteiler, das reicht ja dann eigentlich auch schon mal vollkommen. Ja.
1: Gut, dann... Dem kann äh, man auch die Bälle
2: äh, auf den Kopf knallen. Genau. Was
1: er daraus macht, weiß man nicht, aber... Ja, dann lass uns mal weitergehen von Burgi zu einem anderen großen Fußballer. Ja, großartige mhm. Überleitung. Ähm... Tatsächlich einen guten Fußballer, nämlich Navi Fekir. Der spielt im Moment immer noch bei Olympique Lyon, wo er eigentlich letztes Jahr, zumindest was Medienberichte angeht, schon fest nach Liverpool gewechselt, ist aber geblieben. Und ist tatsächlich auch jetzt eine Sache, die mal ein bisschen erfreulicher ist, als wenn wir über Spieler wie Dembele oder Neymar und Streikbereitschaft reden. Fekir ist in Lyon geblieben und hat mit Aula, den wir schon im letzten ähm Podcast, die auch ein bisschen gelobt haben, den Präsidenten von Lyon. Ein Gentleman's Agreement heißt es, dass er in diesem Sommer für 130 Millionen gehen darf. Hat auch nur noch ein Jahr Vertrag. Trotzdem, die Vertragslaufzeit, das haben wir ja bei den letzten Transfers so gesehen, spielt nicht mehr eine riesige Rolle, was so Ablösesummen angeht, beziehungsweise drückt sie nicht mehr so. Also 30 Millionen denke ich ein Schnäppchen fast für einen Spieler der Qualität von Fekir, Manu.
2: Absolut. Fekir ist ein Extrem ähm, guter Spieler, ich mag seinen Spielstil, bewegt sich so im Zehnerraum hinter der Spitze, ähm, technisch sehr stark, hat einen sehr guten Abschluss, ist ein sehr guter Standardschütze, also ähm, bringt eigentlich fast alles mit was man so braucht. Hat natürlich auch in der Vergangenheit ein paar Verletzungsprobleme gehabt. Das kann auch bei Liverpool so ein bisschen der Grund gewesen sein, warum sie den denen dann doch nicht verpflichtet haben, weil das Knie, da war auch in englischen Medien zu lesen, das hört sich gar nicht so gut an, das soll eine tickende Zeitbombe sein. Deswegen hat man in Liverpool möglicherweise ähm, Abstand von einer Verpflichtung genommen und deswegen ist möglicherweise diese Forderung ähm, auch so niedrig, in Anführungszeichen, angesetzt, ähm, weil man vielleicht weiß, dass der potenzielle Käufer dann auch Probleme beim Medizincheck feststellt. Ähm, Feki hat aber in der letzten Saison seine Rolle sehr gut ausgeübt hat, sehr stabil gespielt hat, viele Torbeteiligungen gehabt, war ein sehr, sehr wichtiger Spieler bei Olympique Lyon. Ich denke schon, dass er da im Sommer so einen nächsten Schritt gehen möchte in eine größere Liga. Ob das jetzt vielleicht England ist, also ich finde von seinem ganzen Skillset her würde er ganz gut zu Arsenal passen, aber die müssen wir erstmal sehen, dass sie überhaupt einen Deal über die Bühne bringen, bevor sie sich mit irgendeinem anderen beschäftigen. Ich finde ihn auch für einen Verein wie Bayern gar nicht uninteressant, weil wir haben ja das schon häufiger angesprochen, dass ähm, Bayern ja fast gar keine Spieler mehr hat. Da ja, sind 30 Millionen Euro 30 <lacht> Millionen Euro für so eine Qualität äh, sicherlich auch nicht verkehrt, wobei man da im Hinterkopf haben muss, dass, dass man vielleicht Kai Havertz 2020 verpflichtet und die dann beide zusammen mit Müller spielt immer ähm, im Zehnerraum im sicherlich jetzt keine ganz große ähm, keinen ganz großen Sinn ergeben würden, dementsprechend glaube ich nicht, dass Bayern da irgendwie interessiert ist. Da muss man dann mal schauen, ähm, wo es ihn hinzieht, weil es gibt im Moment zwar den Bericht, eben dass er wechseln darf, aber eben es gibt auch angeblich Interesse, aber man weiß eben nicht von wem. Also So konkret sind die Informationen der, der französischen Medien auch noch nicht. Ähm, das kommt aber von Bilal Ghazi, von der L'Equipe und das ist ein sehr, sehr ähm, guter Journalist, ein sehr, sehr ähm, ja, gut informierter, der dann eigentlich, auch wenn die L'Equipe als größte französische Tageszeit. Natürlich manchmal auch ein Gerücht verbreitet, was jetzt nicht so der Weiden spricht Aber ihm kann man eigentlich schon trauen. Also wenn, wenn er sagt, dass er für 30 Millionen gehen darf, dann geht er auch für 30 Millionen. Ähm, nur eben, wohin und ob das mit dem Medizincheck dann so funktioniert und wie das Knie hält, da das sind noch einige Fragezeichen. Ähm, dahinter, Lyon hat sicherlich ähm, den... Willen diesen Deal für ähm, 30 Millionen relativ schnell über die Bühne zu bringen. Das hat man jetzt auch bei einem Dombele gesehen, der gerade zu Tottenham wechselt. Also das wird heute vielleicht noch verkündet, ähm, schreiben englische Medien, dass Olas, unser Präsidentenfreund, da äh, schwer auf die Tube drückt und, und gesagt hat, ja, entweder bezahlt jetzt das, was wir wollen oder die Forderung wird einfach noch höher. Also der ist ein ja, sehr, sehr sympathischer Verhandlungspartner. Also da ähm, kann es auch sein, dass er dann in Verhandlungen vielleicht ähm, auch dort das Ganze, das Tempo noch ein bisschen beschleunigt. Also ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das vg das thema auch relativ schnell über die Bühne geht, wenn ein Verein tatsächlich ernsthaftes Interesse hat. Weil 30 Millionen, sofern der einigermaßen fit ist und das Knie einigermaßen stabil aussieht, ähm, muss man als Top-Club eigentlich machen.
1: Muss man machen und wird, denke ich, auch geschehen. Alleine schon... Also außer, ähm, die, das Knie ist komplett im Arsch sozusagen, um mal äh, kurz in diese Richtung zu gehen, aber ansonsten, du hast es auch schon angesprochen, der Vertrag läuft auch nur noch ein Jahr, man will jetzt auch irgendwie noch Geld mit ihm verdienen und das wird man dann auch in den nächsten Wochen auf jeden Fall versuchen, also auch da in diesem Themenbereich werden wir euch weiter auf dem Laufenden halten, da wird auch noch einiges passieren in diesem Sommer. Generell heute ein Transfer-Talk, den wir gehabt haben mit Neymar, mit Dembele mit Schick und Fekir, also vier Themen, wenn wir mal Sahara so ein bisschen rausnehmen, die auch irgendwie miteinander verknüpft sind. Das macht nochmal ganz gut deutlich, wie verwirrend das mittlerweile alles auf dem Markt läuft. Also Neymar könnte zu Barca zurück, dafür könnte Dembélé zu PSG. Schick ist auf dem Markt und äh, Leon will hier verkaufen und ist angeblich auch an Schick interessiert. Also da geht einiges im Moment hin und her und dafür sind wir dann da, um euch das ein bisschen besser zu erklären und das werden wir auch weiterhin tun. Das nächste Mal so Richtung Wochenende werden wir uns wieder hören. Bis dahin bedanke ich mich erstmal bei meinen beiden Kollegen Manuel und Damien. Danke, dass ihr da wart. Gerne. Gerne. Und äh, danke an alle Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.
0: Die